0: L'ispirazione è l'arma segreta dietro una fotografia, un'immagine, un film, una canzone, una composizione che riesce ad entrare in relazione empatica con il nostro interlocutore. Ma da dove nasce e come si sviluppa l'ispirazione? Ciao ragazzi, ciao a tutti, bentornati, ben ritrovati qui all'interno del canale in un nuovissimo video. Felicissimo come sempre di averti anche oggi qui con me. Oggi voglio parlarti ispirazione. Vedremo che cos'è l'ispirazione, da dove nasce e soprattutto come poterla sbloccare. Ma se non dovessi conoscermi, il mio nome è Giuliano Di Paolo, sono un creator professionista e all'interno di questo canale voglio fornirti gli strumenti, le strategie, il mindset per esprimere il tuo potenziale creativo e ottimizzare e scalare la tua crescita personale e professionale. Ma che cos'è l'ispirazione? Con il termine ispirazione si intende una particolare alterazione della mente, del sentimento che spinge un individuo a dar vita ad un'opera. In molte culture, come attesta anche la stessa etimologia del termine, si ritiene che l'ispirazione sia l'azione di uno spirito divino o soprannaturale nell'uomo che si manifesta tramite rivelazioni di verità e realtà non vedute da molti. Generalmente l'ispirazione presuppone nel soggetto in questione particolari predisposizioni che possono variare nelle differenti, Culture. ma da dove nasce l'ispirazione? secondo il pensiero greco un poeta era ispirato quando cadeva in estasi e si allontanava totalmente dalla sua razionalità ed entrava in contatto con i pensieri divini. per i poeti italiani del dolce stil novo l'ispirazione era rappresentata da dame viste come creature angeliche, simbolo di un ideale irraggiungibile secondo i romantici invece l'ispirazione veniva da un genio, un genio interiore che era la relazione tra i nostri pensieri e i pensieri di Dio. Ma a prescindere da ciò che la storia e le culture passate ci insegnano, l'ispirazione è indubbiamente qualcosa di irrazionale, l'ispirazione è indiscutibilmente un contatto energetico con qualcosa che non ci appartiene ma che attraverso la nostra interiorità entra in relazione con quel genialità con questo flusso di abbondanza creativa che permette al nostro emisfero destro del cervello quello per l'appunto dedito alla creatività e alle attività irrazionali di esprimere il proprio flusso la creatività è una competenza l'ispirazione è un flusso se vogliamo divino dunque l'ispirazione non può essere forzata può indubbiamente essere sbloccata e ora andrò a elencarti i 5 punti aiutarti a ritornare in uno stato di flow e di flusso ma dobbiamo sempre mantenere una grandissima forma di rispetto per questa entità irrazionale se stai traendo valore da questo video mi raccomando pollice in su un bel like e iscriviti al canale se ancora non lo avessi fatto la prima cosa che mi viene da suggerirti è cerca di avere sempre a disposizione, possibilmente uno smartphone, e non c'è bisogno di tutti lo io perché sicuramente ce l'hai sempre con te, o un block notice. Questo perché? Perché per l'appunto l'ispirazione spesso arriva in momenti improvvisi e dobbiamo sempre essere disposti ad assecondarla perché questa non ci sfugge ma veniamo subito ai 5 punti fondamentali che possono aiutarti a ritornare in un flow creativo e a ritrovare il contatto con l'ispirazione Primo, se sei bloccato, muoviti. Cosa voglio dire con questo? Se sei in studio o in una qualsiasi sessione fotografica, compositiva, creativa e non hai questa relazione con lo stato di flusso, di ispirazione, non forzarlo. Esci, possibilmente cammina, ossigena il cervello, prenditi un momento di pausa, cerca di fare dell'attività fisica perché più ci forziamo e più cerchiamo di imporre la nostra volontà sulla Dea bendata l'ispirazione E più sarà improbabile di entrare in relazione con lei Quindi blocca tutto quello che stai facendo E vai a camminare Fai una passeggiata in mezzo alla natura Fai qualsiasi attività che non sia relazionata Al progetto creativo a cui stai lavorando È molto probabile che l'ispirazione creativa Torni a sgorgare in te Secondo punto Musica, libri, video, podcast, film un pseudo artista copia un vero artista trae ispirazione è indiscutibile che per raccogliere l'ispirazione dobbiamo trarre non necessariamente ma molto probabilmente spunto da lavori di grandi artisti e questo non significa necessariamente rimanere all'interno della nostra area di expertise magari è anche più interessante trarre ispirazione da altre forme d'arte ma questo ci arriviamo dopo comunque non forzare le tue idee ovviamente se c'è questo famoso contatto questo flusso creativo assecondalo, perseguilo, definiscilo strutturalo e realizza ciò che devi realizzare ma se non c'è è è assolutamente benvenuta l'ispirazione da qualsiasi forma d'arte già compiuta terzo punto crea o partecipa a dei mastermind che cosa sono i mastermind? non sono altro che l'incontro tra più persone possibilmente persone che lavorino in rami creativi creativi o artisti. Questo perché? Perché ovviamente se è vero che possiamo trarre ispirazione da opere altrui già edite, è altrettanto vero che possiamo trarre enorme ispirazione dal confronto con idee esterne alle nostre. E le idee esterne alle nostre possono venirci sia da colleghi, fotografi, filmmaker, videomaker, creators, ma possono arrivarci anche da creativi che non necessariamente lavorano all'interno del nostro ambito di appartenenza. E qui arrivo al quarto punto perché è importante che per stimolare l'ispirazione e la creatività tu esuli il più possibile dalla tua area di competenza dunque se sei un fotografo e cerchi costantemente ispirazione da mostre, libri, profili instagram e via dicendo è sicuramente un buon proposito ed è sicuramente produttivo ma non devi assolutamente fossilizzarti solo all'interno della tua nicchia anzi l'ispirazione maggiore nasce dalla Contaminazione. La cosa più interessante che potresti fare è quella di crearti una famosa reality bubble, quindi una realtà contaminata di una serie di influssi, competenze e visioni artistiche che non facciano parte della tua competenza verticale. Ribadisco, un fotografo potrebbe contaminarsi con della musica, un filmmaker potrebbe contaminarsi con dei libri, un pittore potrebbe contaminarsi con un podcaster, che è abbastanza paradossale, ma tutto è possibile. Più siamo aperti, e più abbiamo la possibilità di entrare in flow con ispirazione e idee creative quinto ed ultimo punto tieni un journal quotidiano che cos'è un journal? non è altro che un diario avere la capacità a prescindere da quello che facciamo che non è importante essere pittori, fotografi, musicisti, filmmaker ma avere un contatto con la nostra interiorità e avere questa possibilità di esprimere questo flusso di idee questo flusso di emozioni questo flusso anche di un processo che non dobbiamo necessariamente razionalizzare non può far altro che stimolare la tua creatività prima parlavamo di brainstorming o mastermind ok quindi di relazionarci con idee menti esterne in questo caso ci relazioniamo esclusivamente con noi stessi e con la nostra interiorità perché un conto è che le idee, emotività e tutto ciò che abbiamo al nostro interno rimane bloccato all'interno del flusso psicorazionale, quindi rimane qui un conto è che lo esterniamo e spesso è estremamente interessante vedere come quando iniziamo a a trascrivere qualsiasi cosa ci venga in mente, blocchiamo il filtro della razionalità e invece ci apriamo al flusso dell'emotività e l'emotività se riusciamo a gestirla, a strutturarla, se riusciamo a definirla è un ottimo punto di incontro con tutto ciò che è intangibile, con tutto ciò che è irrazionale, con tutto ciò che è potenzialmente divino e che non è altro fonte costante di ispirazione e idee creative ok ragazzi anche per oggi è tutto spero il video ti abbia come sempre fornito ispirazione, motivazione informazioni e formazione noi come sempre ci rivediamo nei prossimi giorni lasciami nei commenti le tue idee e opinioni io ti mando un fortissimo abbraccio